0: Deflektor. Ko će naslediti porodični posao sigurno se ne nalazi na listi najvažnijih pitanja koje preduzetnici postave kada osnivaju preduzeće. Međutim, dođe vreme za odmor i penziju, a onda i ovo pitanje postaje prioritet. Iako na izgled zvuči kao problem koji bi trebalo da se tiče samo preduzetnika i njegovih naslednika, daleko je od toga, jer se tiče i svih radnika koji rade u tom preduzeću, a na kraju i sredine gde firma posluje. Zato je ovo tema o kojoj govorimo u ovoj epizodi Reflektora, podcasta koji priprema portal Storyteller i u kojem svake druge srede govorimo o preduzetništvu i dobrim poslovnim idejama na lokalu. Ja sam Brankica Matić i pokušala sam da saznam kako uspešno preneti poslovanje na sledeću generaciju, ali i šta raditi kada deca tim poslom ne žele da se bave. Sara Davidović iz Novog Sada imala je 10 godina kada su njeni roditelji odlučili da pokrenu vlastiti posao. Te 2007. godine osnovali su firmu Gastroplanet i počeli da se bave pripremom i organizacijom cateringa za različite događaje. Sara kaže da je uz taj posao odrasla i bilo je prirodno da nastavi time da se bavi. Istog razloga studirala je management pa danas se ravnopravno učestvuje
1: u daljem razvoju porodične firme. Ja se u stvari sećam, to mi je pre neki dan došlo, neka najranija ono memorija, ne znam kako sam to uopšte <laughs> pronašla, iskopala. Mama i ja smo, tata je radio tada u nekim restoranima i mama i ja smo go uvek dočekivali kući, mama je pravila ručak i ja sam uvek, ne znam dosta sređeš, znači, uvek sam kao sto sređivala, znači ne znam neke svećnjake, pa tanjire da se to slaže, pa viljuške, pa opono. I sad, posle eto puno godina, jedno 15 recimo, sam u stvari схватиla da се ја тим бавим i да је то мой посао, мисим једна од грана наравно, ето и на пример то декорисање тих столова и као стварно је то било и тад што сам као мала радила, мисим тад сам имала 5 година, та ове се дијео чеву pričalo о диоком послу, тако да вероватно је то негде сам се родила са тим, као што се људи rode да могу да певају, да глуме, да имају неки таленат, ја сам се vjerovatno sa tim nečim rodila. Oni me nisu ni nešto ni pitali šta bih ja, da li ću nastavljati ovaj posao ili ne, nego sam ja prosto, meni se to podrazumevalo da sam ja kao radim to jer nisam mogla da se zavislim ni u čemu drugom. Tako da sam ovaj otišla na management i marketing zato što me to negde uvek privlačilo i taj generalno rad sa ljudima i psihologiju isto volim, to bi mi bilo drugo opredeljenje da, da nije bilo ovog posla. Tako da ono, tu sam se i školovala za to i taj digitalni marketing i bukvalno sve što sad radim je bazirano na, na tome što sam učila na fakultetu.
0: Kada su odlučili da se bave organizacijom cateringa, bio je to svojevrstan pionirski poduhvat u Novom Sadu, jer takva usluga nije bila još dovoljno poznata. Starina majka, Slavica Davidović, prisveća se da joj je već tada želja bila da pohrenu posao u kojem će zaista moći da učestvuje cela porodica.
2: A ideja je došla na jedan zanimljiv način. U Grčkoj sam bila na letovanju i tako, na rodo su zapravo i tako kako šetamo, pa vidimo one njihove restorančiće gde baka sa jedinolaznim vratima nešto briše, deca koja tamo trčkaraju, nose neke tenjire, roditelji koji rade. Ja sam se tako fascinirala sa, sa tom pričom i sa tim načinom rada i pomisla sam, bože, ja to želim u životu. Teko da nismo otvorili restoran, ali smo se opredelili za catering jer smo hteli nešto drugačije i nešto što tada, 2007. godine, i nije bilo zastupljeno u Novom Sadu.
0: Gastroplanet ima šestoro zaposlenih, ali i veliki broj saradnika koje angažuju kada to zahteva obim posla. Slavica kaže da ne postoji ograničenje u broju ljudi za koji mogu pripremiti posluženje. Nijedan posao ne odbijaju, pa čak ni onda kada na nemaju mogućnosti da u dovolje zahtevima klijenata. Tada se, dodaje Slavica, potrude da te mogućnosti stvore, pa nije bio problem napraviti posluženje i za 3000 gostiju. Uspehu u poslovanju rezultat je zajedničkog rada i razlog da budu zadovoljni, a srećni su i ponosni što deca žele i mogu da preuzmu i nastave posao, ističe Slavica Davidović.
2: Sara je sa deset godina, kad smo otvorili firmu, dolazila u pet ujutru da pravi sandviče. Nema tu, od prvog dana kako smo krenuli, oni žive sa nama naš posao. Od prvog dana, od prvog momenta su oni uključeni. Oni sve znaju, oni kao mali su mogli da vam kažu šta mama i tata rade, čime se bave, šta se to radi u kuhinji. Sve su oni znali, od prvog momenta, oboje. Najveće lično zadovoljstvo i snagu, volju, želju da idemo dalje, da napredujemo, da. jer mi razmišljamo u smislu da nam nije cilj da mi sad zaradimo pare, da kupimo njima stan i auto. Nama je cilj da im... Tako razvijemo posao da oni zarade sebi stani auta.
0: Prelazak poslovanja jednog preduzeća sa osnivača na drugu generaciju predstavlja poseban izazov sa kojim se u nekom trenutku suoči svaki preduzetnik. U Srbiji nema preciznih podataka u kojem procentu naslednici nastave upravljanje porodičnom firmom, jer privatno preduzetništvo kod nas nema dugu istoriju, pa u većini slučajeva osnivači i dalje upravljaju preduzeće. Ali iskustvo govori da mnoge firme budu ili zatvorene ili prodate jer naslednika nema ili ne žele time da se bave. Svetska statistika kaže da tek u 30% slučajeva firma pređe u ruke druge generacije. Ovim pitanjem već dugo se bavi Boris Vukić, koji je jedan od osnivača konsultantske kuće Adižes Centar za jugoistočnu Evropu i regionalni direktor Centra za razvoj porodičnih kompanija. Kroz savjetovanje osnivača i naslednika pomaže im u procesu tranzicije poslovanja na drugu generaciju, a o tome je pisao i u svojoj knjizi Osnivači, naslednici i menadžeri.
3: U svetu ovo je ozbiljan problem i s kojim se bave i država. U svetu države pomažu proces tranzicije iz jednog jednostavnog razloga. Ne zato ja kad sam ovde pokušao da me neko čuje pa sam onda odustao onda sam dobio odgovor šta mi imamo da finansijski pomažu konsultanske usluge, na primer. Kad sam pokušao je tako da, da, da razgovaram s nekim ljudima na tu temu, onda su rekli pa šta mi imamo tu, imaju oni para pa neko oni sami rešu svoje, svoje probleme. Aman, isto njihovi problemi. Što su te firme veće i što su doslimači bogati. To je sve manje problem tih porodica imaju oni u domaćim švajcarskim flamaticama, u nekretninama, neki iz druge generacije, jedan zaokol, ti ljudi da rade. To je drugi problem. Što je mesto manje a firma veća, porodična, to je veći, to je veći, to je veći problem.
0: Kod manjih porodičnih biznisa lakše je izvršiti prenos poslovanja na decu. Kod velikih kompanija to je mnogo složenije. Boris Vukić podseća da treba praviti razliku između prenosa vlasništva i prenosa upravljanja preduzećem. Deca koja žele da preuzmu i vode posao trebalo bi da mogu znanjem i stručnošću na pravi način da se posvete tom zadatku.
3: Deca treba da nauče sad imamo drugi pojam da budu Pismeni profesionalni menađer da nauče da planiraju, da budžetiraju, da, da vode sastanjke. Menagment je zanat. Zato je ovo teško. Osnivači firme vode na jedan način, djeca ne mogu da vode firme na takav način. Pod jedan ne mogu ni da budu isti kao ovi. Na posto sveske populacije ima taj nekakav nagon da pokrenu neke svoje firme da se oni razmnožavaju, opet 5% nisu, ima dece koja su preduzetnici poput roditelj, a ni 5% to se ne prenosi genetski i da bi ovi vodili koji moraju da nauči menedžerske zanate.
0: Proces tranzicije poslovanja na drugu generaciju ne odvija se preko noći. U teoriji o ovome bi trebalo razmišljati već po osnivanju preduzeća. Naravno, na početku, dok su deca mala, to nikome nije na umu. Da bi naslednici preuzeli i nastavili poslovanje, potrebno je izvršiti četiri pripreme, smatra Boris Vukić iz Adiša centra.
3: Šta treba pripremiti? Pripremiti naslednika opet svađa sa dikuženjem ambicijama mogućnosti ima za poziciju vlas ili vlasnika i ili zaposlenog ili odnosno suvlasnik zaposlenog ili direktora i tako dalje Druga stvar koja treba pripremiti jeste pripremiti kompanije njih moramo profesionalizovati njih moramo osloboditi od osnivača i osnivača da oslobodimo od njih Znači, moraju se profesionalizovati, urediti, ne modim tu reč korporatizovati, ne moraju da oni da budu korporaciji. U, nekog maloreda malo tu da sve zna ko kome zašto odgovara, da se malo prate novčan stokovi, da se prave neki planovi, gde da imamo sastanke. Pa je treća priprema, priprema osnivači. Šta će osnivač da radi? Kada jednog dana ego je u 65. godini pripremljen naslednik, može biti 60, može biti 70, pripremljen naslednik počne da uvodi profesionalizovanu kompaniju, šta će on da radi? Šta će on da radi ujutru kad ustane? Već da radi čovek koji je zadnjih 20, 30 godina prolazio na poslu. I četvrta priprema, znači imali smo naslednika, imali smo, smo stevacha, jeste priprema porodice. Hajde da vidimo. Tu između stolog ona tema, a v lastnivo koji so malo pret temkra nekakve politike investiranja to je su posebno bi mogli o tome članova porodice g idu zajedno gde ne idu zajedno politike za da ć mu zapolšljamo zetove snanke u Fi na primer, nekog školovanje nekih daljihh generacija.
0: Kada se ove pripreme izvrše na pravi način, može se govoriti o uspešnoj tranziciji poslovanja na naslednike. To znači da firma nastavlja da radi i uspešnija je nego što je bila dok ju je vodio osnivač, a pritom članovi porodice imaju normalan nedeljni ručak. Kako bi olakšao prelazak preduzeća u ruke naslednika, Boris Vukić je osnovao Klub 2040. Okuplja pripadnike novih generacija koje treba da naslede upravljanje u porodičnim firmama. Klub trenutno broji preko 200 članova iz svih zemalja Biše Jugoslavije. Okupljaju se, razgovaraju i traže rešenje za probleme koji bi mogli ugroziti uspešnu tranziciju poslovanja. Deo kluba 2040 je i Ksenija Albunović, direktorica firme Suncokret iz Hajdukova. Firmu je pre 34 godine osnovao njen otac Ivan Pečić. Bave se proizvodnjom zdrave hrane namenjene vegetarijancima, pobornicima makrobiotičke ishrane, ali i svima onima koji zagovaraju zdrav način života. Под етикетом бренда Granum у фирми Suncokret se proizvodi preko 50 proizvoda. Ksenija je preuzela upravljanje firmom kada je otac otišao u penziju, mada je kaže on i dalje uključen i to uglavnom u poslove vezane za proizvodnju. Preuzeti posao koji su roditelji osnovali, Ksenija doživljava kao veliku odgovornost.
4: Sve ima svoje prednosti i svoje mane. Ima tu jako lepe fri, ima jako uh, nekih teških, teških odluka, velika odgovornost i ono što je isto jako vi, kao druga generacija, ja barem, a mislim da i mnogi drugi koji su, da kažem, nasledili poslove od svojih roditelja, velika je to odgovornost. Jel neko se trudio i radio te 10, 15, 20, 30 godina da stvori nešto i bilo bi jako strašno da vi dođete da to pokvarite, uništite ili prosto Veliko odgovor za to nastavi da radi, da postoji još nekih 30 godina i da se pomogućnosti ne da bude na tom nivou na kojem je trajno, nego da to narasti, budeš veće, bolje i tako dalje.
0: Različita mišljenja pa i sukov generacija nisu neuobičajeni u porodičnim preduzećima pa i onda kada je tranzicija uspešno izvršena. Sara Davidović iz firme Gastroplanet kaže da čak i kada se na poslovanje različito gleda, cilj bi trebalo da bude uvek isti, da se zajednički nađe rešenje koje je najbolje za posao.
1: Uglavnom je to kod nas podeljeno u smislu ili svako ima svog klijenta, pošto smo sad već došli do toga da ljudi e, podjednako zovu i mene kao što zovu i mamu. Tako da ovaj, kada je nečiji klijent, znači ako je konkretno se radio o mom klijentu, da sam ja ogovarala posao, e, oni se neće nešto previše mešati, ja ću ih pitati za savjet ali će moja ono biti na kraju šta sam ja sa tim klijentom dogovorila jer oni ne znaju prosto šta smo dogovarali isto tako iako je neki njen klijent ja ću joj dati neki predlog ili nešto ali uglavnom znači, imamo podeljeno je klijente i tako odlučujemo ali naravno nekad što je i ona rekla njeno iskustvo preogleda ili moje to mladalačko da ja sad kažem e, ovo ti je zastarelo bolje ipak. Na ovaj način i tako. Sve
0: do sada rečeno o prenosu poslovanja na drugu generaciju važi u slučaju kada deca žele da naslede posao. Ali šta je rešenje kada to ne žele da rade ili shvate da nemaju kapaciteta da uspešno rukovode preduzeće? Ksenija Albunović kaže da možda ni ona ne bi bila zainteresovana da se porodično preduzeće bavi delatnošću koja joj nije bliska. U takvim situacijama smatra da je iskrenost najvažnija, bez obzira što svi preduzetnici priželjkuju da ono što su započeli nastave njihova deca.
4: Dešalo se to tako neka neka prilika da smo s nekim poslovnim saradnicima, partnerima, prijateljima i da oni, da oni isto imaju svoje privatne biznice koje nemaju kome da ostave i često mu naglase blago tebi ti imaš kome da ostaviš ko se stvarno bori za to. Tako da mislim da i znam u stvari da njemu to, to veoma drago i da jeste kad nešto stvarost godine mnogo je lepše ostaviti nekom nego prodati, mislim može su uvek prodati, ali je mnogo lepše da se to nastavi generacijski da se radi. A opet ja razumem kada u nekim kompanijama deca ne žele da naslede i ne interže taj biznis i ja mislim da u tim situacijama kada ih se ono ta delatnost ne inter... i ne mene. Da nije ova delatnost, recimo, ne znam, razvodnja nekih autodelova, sada onako sam čisto rekla, može ni mene ne bi interesuo i može bio. I mislim da je tada mnogo bolje da djeca ne nasleđuju i ne nastavljaju ako ih stvarno suštinski ne interesuje i ne pičinje nezadovoljstvo. Jer u tim slučajima onda može samo da bude mnogo gore.
0: Deca imaju pravo da biraju čime će se baviti, pa ako to nije porodični posao, tu želju bi trebalo poštovati. U takvim situacijama preduzetnici imaju dve mogućnosti. Prva je pasivno vlasništvo, gde deca ostaju vlasnici, ali i preduzećem upravljaju profesionalni menadžeri. Međutim, naslednici bi čak i tada trebalo bar delimično da poznaju posao. Druga opcija je prodaja. A prodaja nije predaja, kaže Boris Vukić i zadiže z centra. To je možda prilika i vreme da preduzetnici bez problema i stresa uživaju u rezultatima dugogodišnjeg rada i uspeha. To je sve u ovoj epizodi podcasta Reflektor. Možete nas slušati na platformama podcast.rs, Spotify, Google Podcasts kao i na profilima portala Storyteller na Facebooku,
4: Instagramu i TikTok.